0: Сталин боролся за будущее страны. Если бы ни его не железная воля, мы бы никогда из этой проблемы не выбрались. Если бы не было Сталина, никакого Гагарина бы не было никогда. И мы это должны понимать.
1: Привет, это подкаст «Текст недели». Меня зовут Костя Бенюмов. И сегодня мы прочитаем и обсудим репортаж Ильи Жигулёвой и Таисии Гулатовой о Павле Грудинине. Это директор Московного совхоза имени Ленина, бывший единорос, бывший депутат думы, который сейчас идет на президентские выборы в качестве кандидата от народа. В тексте рассказывается о том, зачем ему это надо, как это все воспринимается и какие партийные интриги сопровождали выдвижение Грудинина. Прежде чем начать, я, как обычно, напомню, что у нас есть еще другие три подкаста. Это «Медуза в курсе. Как жить и дело случая». Слушайте их на нашем сайте, в iTunes. Пишите нам, пожалуйста, что вам нравится, что не нравится. И ставьте лайки, потому что это помогает большему количеству слушателей узнать о наших подкастах.
2: У некоторых, не будем называть фамилии, но корень, если разложить по составу слова, от «пут». У нас Степной Калмыкии, да у вас, у казаков, у кубанцев и у э, ростовчан путы это когда спутывают лошадь, да? Она вроде брыкает, но не едет. Вот так и Россию спутали. И нам эти путы убрать. От э, корня пут путаница, путана, распутин и так далее. Это не наше. А вот... А вот Павлу Николаевичу судьба дала такую фамилию от слова «грудь». Милые женщины, вашей грудью была вскорблена вся наша многострадальная Русь. И Александр Невский, и Минин, и Пожарский, и Александр Матросов, и Гагарин. У него красивая фамилия. Ну что говорить, какие ассоциации, песню. «Царство свободы дорогу грудью проложим себе!» И много-много всяких песен, и на груди его светилось медаль за город Будапешт и так далее. И все это звучит не пошло, как показывают нынешнее телевидение.
1: Это выступление второго секретаря Республиканского комитета КПРФ по Калмыкии Людмила Булаклеец. Обладатель красивой фамилии в это время сидел с поставленным на сцене столом в полутора метрах от оратора. Тело было в Ростове-на-Дону, который Павел Грузинин, кандидат в президенты России, выдвинутый коммунистами, посетил в рамках предвыборной поездки 5 февраля. В местном Доме культуры проходила официальная встреча с избирателями. Зал был набит под завязку людьми пенсионного возраста. Многие из них приехали сюда из соседних регионов. Много здесь говорили и о Владимире Путине.
0: Почему? Потому что при любых обстоятельствах Ваван не вечно живой, и однозначно ему когда-то придется сложить свои планы.
1: Встреча с избирателями была только одним из пунктов насыщенной программы Грудинина в Ростове-на-Дону. Наш спецкор Илья Жукулев рассказывает, как
0: прошел день Грудинина в Ростове. Достаточно стандартная программа визита Грудинина в разные города. Он до этого был в Екатеринбурге, потом поехал в Санкт-Петербург. Программа не сильно отличается. Обычно это заезд куда-нибудь на какой-нибудь завод, встреча с сотрудниками завода, потом какая-нибудь небольшая пресс-конференция... И потом сбор с, так сказать, с избирателем. Встреча с избирателем – это обычно встреча с активом КПРФ, потому что всех избирателей обычно приглашает со всех регионов. Вот, вот в этом как раз и есть вся поддержка, ну, важ, важная часть поддержки КПРФ, вот это организационная, что окружение ну, не надо набирать где-то сторонников искать. Они все уже собраны. И э, в основном ну, все вот в ДК, то, что я видел ДК, э, в ДК в Ростове на дону это был, э, был именно актив со всех... Со, со всего э, региона, то есть не только Ростовская область, да, там это было и Адыгея, э, это весь, весь южный федеральный округ, я так понимаю. Вот. А специально как бы, при, был собран, секре, э, ну, был собран э, областным отделением КПРФ, и видно было, что там случайных людей не было.
1: Павел Грудинин – самый неожиданный участник президентской кампании 2018 года. В декабре бесменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался идти на выборы и предложил поддержать кандидатуру человека, даже не состоявшего в партии. Бизнесмена и владельца подмосковного агрохолдинга совхоз имени Ленина, который до сих пор занимался политикой в основном в своем районе, а федеральных выборов участвовал без каких-либо успехов. О Грудинине практически сразу начали очень много говорить на федеральных телеканалах. К февралю он даже обогнал по упоминаниям Владимира Путина. Правда, в отличие от действующего президента, Грудинина чаще всего упоминают в негативном контексте. Движенцу левых сил постоянно ставит на вид, что на самом деле он красный олигарх с нелегально нажитым богатством и счетами в зарубежных банках. Не меньше внимания к политику и в интернете. Несмотря на предположительно большую сетевую грамотность команды Ксении Собчак, Крузинин явно обгоняет ее по количеству мемов. Словосочетание «кандидат от народа», впервые появившихся в комментариях ботов на Ютьюбе, за последнюю неделю превратилось в повод для анекдотов. Кроме того, Грудинин постоянно фигурирует в картинках про Человека-паука, просто потому, что директор совхоза похож на редактор газеты, который постоянно требует приносить ему больше фотографий таинственного супергероя. Несмотря на все расследования и шутки, рейтинг Грудинина продолжает увеличиваться. По вопросам в целом, в середине февраля бизнесмен-политик уже стабильно обгонял Владимира Жириновского. За неполных два месяца... Его популярность выросла более чем в пятеро. Илья Жигулев во время работы над «Текстом» съездил в тот самый совхоз имени Ленина.
0: Я поразил, конечно, молочную ферму. В свое время там я был на разных молочных фермах, и, и это действительно самое автоматизированное из них. Вот таких я роботов еще не видел. В общем, стоит такая корова, и под коровой есть автомат, и он же, собственно говоря, ей чистит все, то есть он омывает, омывает ей вымя, да? то есть оно абсолютно стерилизованное, он определяет, что там происходит с молоком. Если с молоком какие-то есть бактерии, да, то есть он автоматом проверяет проверяет на бактерии и сразу молоко течет уже в другую емкость, которую как бы, никогда не попадет потребителю. Ну то есть это, конечно, все очень здорово. Доярок там, в принципе, нет и вообще на молочные фермы. Как бы, я меня удивил, что там одни мужики. Молочная ферма это часть всего. Этого. Она в это одна частей Этот заход, он огромный. Он 2000 гектаров. гектар. Две гектар это половина мутищ. Это Больше, чем город Видное, где Павел Николаевич стал депутатом и возглавил парламент сейчас спикером вот где-то есть молочная ферма где-то есть поля для собственно говоря, коров для корму есть поля клубники их это отдельная история вот он решил продавать клубнику у метро и все клубнику, которые как бы чаще всего клубника которые вы видите на лодках метро это клубника которая саркоза имбилен и еще большая достаточно часть это, собственно говоря, сам поселок, который был перестроен. Там были построены там, многоэтажные дома для, как для жителей самого поселка и работников совхоза, так собственно говоря, там продаются квартиры. И я так понимаю, что спрос спросом. Вот. Он на этом тоже зарабатывает. Вот. И еще одна часть совхоза это земли, которые прилегают к трассам. И эти как раз земли – это тоже очень хороший актив. В
1: своей предвыборной агитации Грудинин называет себя красным директором. Однако это не совсем так. Красными директорами называли тех, кто возглавлял хозяйство при советской власти и смог или не смог встроиться в новую рыночную экономику. В подмосковный совхоз имени Ленина, где работали оба родителя Грудинина, он устроился сразу после окончания вуза. Собственно, и учиться его отправил совхоз, предложив ему стипендию. Однако в советские времена до руководителя груди недослужиться не успел. Сначала он 8 лет заведовал механический мастерской, затем был замом по коммерческим вопросам. К власти будущий кандидат в президенты пришел уже в 90-х, когда бывший совхоз превращался в коммерческое предприятие. В 95 году, когда совхоз стал кооперативом, Грудинин возглавил комиссию, которая занималась тем, что оценивала, как руководство совхоза вело дела. Он нашел в этом много нестыковок и сам уверяет, что материалов тогда собрал на пять уголовных дел. Вскоре после этого Грудинин сам стал директором совхоза, превратил его в акционерное общество и даже выкупил акции у некоторых сотрудников. Круппа бывших сотрудников, в главе с бывшим директором предприятия Петром Рябцевым, даже считает, что Грудинин их обманул. Но сам Грудинин эти обвинения отрицает и считает, что все они вызваны предвыборной компанией. Так или иначе, большую часть земель Грудинину все-таки удалось оставить за собой, и он возглавлял предприятие все 90-е и 2000 Для подмосковных совхозов это не самая частая история. Так, двое директоров совхоза Матвеевский в 90-х были убиты, а третий в 2004 году продал земли компании Романа Абрамовича. Пока коллеги становились жертвами капитализма, в совхозе имени Ленина строили свой частный социализм. По словам Данила Козлова, заместителя Грудинина по животноводству, после того, как он стал сотрудником компании еще совсем не в директорской должности, ему дали жилье с беспроцентной рассрочкой на 15 лет и к тому же со скидкой, плюс детский сад, школа, секции и все бесплатно. Новый детский сад на 300 учеников в совхозе имени Ленина открыли в прошлом году. Внешне он напоминает замок, а внутри оборудован по последнему слову техники.
0: Ну, на самом деле, как бы, тут придраться не к чему абсолютно поражает. И детский сад, похожий внутри... Ну, то есть, он и снаружи и симпатичный, он оборудован и все по последней технологии. Я общался с заведующей, она рассказывала, что она там была в нескольких странах, специально разных, ездила по разным странам, чтобы перенимать какой-то опыт. Вот. А и чем больше поражает, конечно, школа, построенная была вот в сентябре прошлого года, только открылась. Это огромное здание, здесь стекла, бетона э, и бирюзового цвета. Очень современно, на школу в принципе не похоже. Вот. А внутри э, там настолько э, все оборудовано, что есть даже студия, которая бы поизолировала бы и телеканал «Дождь». Э, с профессиональными камерами, с полностью, полностью взрослая студия. Смотришь, хочется, хочется переселиться, э, купить там квартиру в ходе Ленина, потому что таких школ, конечно, надо еще поискать. 1
1: сентября до да, этого 2017 года Павел Грудинин торжественно перерезал ленточку, открывая школу, а каждому первокласснику в тот день подарили по iPad. До да, объявления об участии Грудинина в президентских выборах оставалось чуть меньше четырех месяцев.
0: Он, он, он во многих очень выборах участвовал. Он, он, он очень активный региональный э, политик. И именно вот, э, четко вот, э, именно региональный, поскольку он э, федеральных... Э, В выборах особо не пытался выходить за территорию Московской области, но зато в Московской области его точно знают. Он в Московской областной думе поработал, был членом Единой России. Притом он тогда дружил, насколько я понимаю, с губернатором Московской области Борисом Громовым. И именно Громов ему сказал, что если ты хочешь стать депутатом, то вступай вступай в Единую Россию. ушел из Единой России именно после того, как он, насколько я понимаю, поссорился с Громовым, потому что Громов его не поставил главу района.
1: Порвав с партии власти, Грудинин подружился с коммунистами, но на выборах у него сразу начались проблемы. Сначала не получилось в очередной раз переизбраться в Мособлдуму. Московский областной суд осмотрел в интервью, которое кандидат дал русскому репортеру. «Признаки экстремизма» и отменил регистрацию Грудинина. Журнал цитировал следующие ответы Грудинина-девелоперам. «Я говорю инвесторам, которые строят квартиры, смотрите на национальность. И если вы начинаете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду». Есть такое понятие – «фейс контроль», Когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым. Фамилия Иванов – хорошо, Загорулька – хорошо, Лукашенко – ладно, а Ротюнян, подумайте, пусть даже у вас будет меньше денег». Через год с небольшим, в декабре 2012 уже Московский Савеловский районный суд признал весь текст главы, в котором фигурировала эта стата, не соответствующим действительности. А еще через год с небольшим, в феврале 2014 уже Верховный суд обязал коллег из Московской области рассмотреть дело об отмене регистрации Грудинина заново. Но этого до сих пор не произошло. Судебные проволочки помешали Грудинину баллотироваться в депутата Ленинского района. В 2013 коммунисты подумали выдвинуть его кандидатом в губернатора Подмосковья, но так и не решились. Следующие две свои кампании – в Госдуму и Московскую областную думу в 2016-м – Крудинин тоже проиграл. В своем одномандатном округе на федеральных выборах набрал всего 13%. Наконец, в 2017 году бизнесмен участвовал аж в трех выборах, баллотируясь в три районных Совета депутатов. И в одних победил. Сейчас Павел Крудинин – председатель Совета депутатов города Видное. На выборах в Видном Грудинина мочили, утверждает Олег Молчанов, политический юрист, работавший с командой кандидата на тех выборах. Но это не помогло. Молчанов вспоминает директора совхоза как комфортного заказчика, который в мелочи не лезет и людям доверяет. На выборах, по словам политолога, Грудинин вел себя по-простому. На встрече, по-видному, ходил пешком без охранников, рассказывает он. Машина есть Lexus, не новый, водит сам. Охрана у Грудинина появилась, когда он уже пошел в президенты. Его опекает заместитель начальника личной охраны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, участник патриотического движения Царский крест. Николай Мишустин. К окружающим кандидату чужим людям он относится с недоверием. Так, корреспонденту «Медузы» он сообщил, что вопросы издания Грудинину надо проверить. «Мы знаем, вы токсичны», — добавил Мишустин. Охранник объяснил, что недолюбливает «Медузу» как противник фильма «Матильда» и ювенальной юстиции. Еще летом 2017 года казалось, что президентская кампания пройдет в КПРФ по привычному сценарию. Кандидатуру Зюганова предложили руководители привычных организаций. Лидер партии дал дежурный ответ, что все решит съезд. Но сразу несколько источников «Медузы» уверяют, что Зюганов на самом деле сомневался и не хотел выдвигаться сам. Об этом более подробно расскажет наш спецкор Таисия Бегбулатова.
3: КПРФ официально выдвинула Павла Грудинина в президент в результате съезда, хотя разговоры об этом пошли несколько раньше. Больше всего мне понравилась фраза одного из моих собеседников близких партии в связи с этими событиями. Он сказал, что в начале декабря было одно из совещаний, связанных с партией, И Грудинин сидел там с таким самодовольным видом, что стало понятно, что его выдвинут в президенты. В партии это было решение Зюганова, то есть потом это обсуждалось в том числе в администрации президента, но изначально в КПРФ стало это известно именно благодаря Геннадию Зюганову, который активно тащил Грудинина в кандидаты, хотя изначально там обсуждалось несколько кандидатур. Афонин, Клычков, Левченко и другие люди, все они были в списке тех, кто обсуждался на должности кандидата. КПРФ все в основном решается благодаря мнению вождя, то есть Геннадия Зюганова, и тот достаточно жестко его тащил в кандидаты.
1: В Кремле при этом хотели видеть в бюллетене именно Зюганова. По словам близкого к политику собеседника «Медузы», незадолго до съезда КПРФ лидер партии встретился с главой внутрополитического блока администрации президента Сергеем Кириенко и поставил ему условия обеспечить второе место. Кириенко ответил на это, что президент поручил проводить выборы по-честному и начал интересоваться у Зиганова, каким он видит будущее партии и сможет ли КПРФ встроиться в двухпартийную систему. Зиганов, утверждает собеседник «Медузы», покинул встречу в бешенстве. На выборы он твердо решил не ходить.
3: Зюганов не хотел идти, судя по словам наших собеседников, потому что после того, как начали выдвигаться кандидаты, он понял, что вряд ли он займет второе место, а для него это был бы позор и окончание карьеры весьма некрасивое. В частности, очень не нравилось движение Ксении Собчак, он считал это цирком и нужен был человек на замену, который бы соответствовал нескольким критериям. Во-первых, это должен был быть не совсем позорный кандидат, скажем так, который наберет относительно приличное количество голосов. А во-вторых, этот кандидат не должен был быть конкурентом самому Зюганову и не должен был быть претендентом на должности главы в партии, давно, достаточно давно уже известно, что Зюганов довольно скорым времени может покинуть как бы, после, скажем так, вождя в партии, все это время идет такая неофициальная конкуренция, скажем так, за это место. И Грудинин в этом плане был достаточно удобен тем, что он нейтральная фигура, он не член партии.
1: Еще до съезда КПРФ Грудинин успел победить в Праймерс, который месяц проводил в интернете «Левый фронт». Движение собиралось выбрать подлинного народного лидера народным же голосованием и предложить его коммунистам. Участвовали в голосовании советник президента Сергей Глазиев, писатель Захар Прилепин, депутат КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин. Был там у Зюганов, но не попал даже в пятер. Во втором туре Грузин получил более 58% голосов, опередив экономиста Юрия Болдырева, в далеком прошлом сооснователя партии «Яблок». Лидер Левого фронта Сергей Удальцов рассказывает, что о построенном совхозе имени Ленина социализме слышал с конца 2000-х. Но сам познакомился с Грудинином только в ноябре 17-го, ближе к концу праймерис. Тогда, по словам Удальцова, бизнесмен говорил о выборах аккуратно и осторожно. Зато сам Удальцов активно агитировал Зюганову поддержать Грудинина. И до сих пор продолжает деятельно участвовать в его компании. Поддерживает Грудинина и проигравший ему Болдырев. По его словам, объяснить электорату, как важна его собственная деятельность в сфере экологии, было бы трудно. А у Грудинина все наглядно. «Он не идеален, но реально умеет сопротивляться», — говорит Болдырев. Колхозник со стратегическим государственным мышлением. КПРФ официально выдвинула Грудинина в президенты 22 декабря. И о нем сразу стали говорить по телевизору. Причем поначалу в благожелательно нейтральном режиме. В пример можно привести очень спокойное интервью с Владимиром Соловьевым.
0: Я довольно давно веду политические передачи, наблюдаю за политическим ландшафтом России. Геннадий Андреевич Зюганов, один из самых известных российских политиков, уже не в первый раз меня удивляет. Первый раз это было в 1996 году, когда Геннадий Андреевич принял потрясающее по неэгоистичности решение и сохранил страну от кровавой гражданской войны. Хотя, конечно, многие его подбивали к тому, чтобы он шел до конца. Второй раз он меня удивил, когда на днях принял Удивительно неэгоистичное решение и сказал, что вместо него на выборы пойдет молодой перспективный кандидат, беспартийный, директор подмосковного софоза имени Ленина Павел Грудинин.
3: Ну, изначально в администрации президента, насколько нам рассказывают, во внутриполитическом блоке рассчитывали на то, что пойдет Геннадий Зюганов, то есть это должен был быть такой совсем консервативный сценарий. И было решено, что риски не так уж высоки в случае выдвижения Грудинина, и можно его допустить на выборы, что, конечно, хотелось бы Зюганова, но пусть уж будет Грудинин, раз так получилось. И сначала к нему относились достаточно нейтрально, его освещали на телевидении достаточно, скажем так, не позитивно, но и без особого негатива.
1: Однако уже через несколько недель ситуация резко изменилась.
3: Ну, нам говорят о том, что действительно есть такой заказ со стороны внутриполитического блока, который возглавляет как раз Сергей Кириенко. Нам рассказывало несколько собеседников о том, что им предлагали, скажем так, поучаствовать в этой кампании негативной по поводу Павла Грузинина, так или иначе писать посты какие-то, размещать комментарии в СМИ и так далее. Эта кампания сейчас тоже идет.
1: Сам Грудинин уклончиво отвечает на вопрос, зачем ему большая политика, выходящая далеко за пределы его совхоза, и что он намеревается делать с полученным опытом дальше. Бизнесмен утверждает, что не собирается создавать свою партию. Один из возможных вариантов политического будущего Грудинина, по словам собеседников «Медузы», участие в губернаторских выборах Московской области, которые должны состояться в сентябре 2018 года. Политтехнолог Олег Молчанов утверждает, что такой вариант обсуждался еще до президентской кампании. Он самый сильный соперник Андрея Воробьева, уверен Молчанов. Что будет дальше, зависит с хода президентских выборов. Если он получит 25% по стране и 40% Московской области, это одна ситуация, а если 10%, то другая. Грудинин не отрицает, что отношения с подмосковными властями у него напрочь испорчены. Воробьев просто уничтожает Московскую область», прямо говорит он. «У тех, кто придет после него, неважно, кто это будет, возникнет огромное количество проблем. Разрушить легко, но строить потом очень сложно». Один из собеседников «Медузы», знакомый с подмосковным губернатором, утверждает, что на этих выборах Грудинина тоже будут мочить. По его словам, именно подмосковные власти не пустили его на выборы в Мособлдуму, именно чтобы не допустить его участия в губернаторских выборах. По мнению Молчанова, козырем Грудинина могут стать хорошие связи с федеральным правительством и крупным бизнесом. Но пока что у Грудинина есть только огромный рейтинг в Ленинском районе и неверифицированные опросы в интернете, где он побеждает за завидной регулярностью. Это был подкаст «Текст недели», читал его Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты, пишите нам на подкаст собакамедуза.io и в телеграм-канале медуза лавзю. Пишите нам, что нравится, что не нравится, и ставьте, пожалуйста, оценки нашим подкастам в iTunes, потому что это помогает другим людям тоже их послушать.